0: Estudio, análisis, BUNSEKI NO ANIME, adentrándonos en tu mundo Hola, muy buenos días, estamos aquí en BUNSEKI NO ANIME, mi nombre es Pablo Delgado y él es mi compañero, mi amigo, Joel Collar, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo Qué bueno que se encuentres muy bien, bueno, este es nuestro primer capítulo de este gran libro que vamos a hacer, bueno este video de este un experimento que es la radio vamos a hablar un poco sobre lo que es macros la modernidad que se ve reflejada y lo que también bueno podemos ver en la vida real
1: si sí, mira este más que nada quería retomar lo que hicimos en la finisterra en una mesa de análisis sobre macros precisamente que es parte de una mesa de análisis bueno de un ciclo de mesas de análisis más grande uh, que sobre todo intentaba ver cómo fueron eh, evolucionando los cambios en la visión del mundo, en cómo entendemos la realidad y el mundo a nuestro alrededor a través del anime, esto es, eh, quienes organizaron la mesa se dieron cuenta que diferentes, eh, diferentes animaciones sobre todo en este aspecto de, eh, del anime, eh, tienen referentes filosóficos por decir de alguna manera sobre estas diferentes visiones, sobre estas visiones que fueron evolucionando acerca de cómo nosotros como humanos eh, entendemos el mundo ¿no? entonces por un lado por ejemplo se habló de Evangelion y de esta cuestión posmodernista por ejemplo ¿no? eh, por otro lado eh, se habló de macros y aquí estamos hablando más bien de modernidad ¿no? este, y así se habló en otras mesas de diferentes aspectos de cómo entendemos o cómo categorizamos el mundo y la realidad que nos rodea eh, y cómo el anime junto con otros proyectos eh, Productos culturales Junto con otras obras de arte Son un reflejo de esto ¿no? O sea, a, finalmente Las diferentes Versiones De los personajes Y las diferentes, ya sea en manga o en anime eh, Dan como Mejor dicho, son resultado De una cultura a su alrededor Y de los cambios y de las problemáticas Que las diferentes Generaciones viven entonces si nos, si nos concentramos en Japón Vemos que no son cosas exclusivas a Japón Sino que son cosas comunes A, los, a la humanidad Pero eh, Japón como nación Y Japón como cultura Tiene una particularidad muy interesante Que es eh, Cómo ha sido tan reciente Y tan rápido El cambio cultural y social Con respecto a otras partes del mundo ¿no? este, China por ejemplo uh, tuvo estos miles de años de ser un gran imperio luego pasar, pasó a ser un imperio un poco diferente con, el, con la República Popular China y ahora está entrando eh, no, al... A la era moderna, o posmoderna, o post-postmoderna, o post-post, contra -moderna, ya no sé cómo, <risa> cómo le diga, ¿no? El chiste es que ya está entrando un poco a la globalización, al mundo globalizado, ¿no? No un poco, ya, ya entró. de ya Este. Pero es un proceso que, si nos vamos desde la caída del emperador, han sido. Bueno, no tanto desde la caída, sino de la caída del poder real de los emperadores. Ha sido un proceso que, si lo retomamos de las guerras del opio, por ejemplo, cuando China ya se dio cuenta que no era realmente un gran poder imperial y se dio cuenta que estaba, eh, solo podía sobrevivir obedeciendo las órdenes de occidente y entonces hubo cambios sociales y económicos al respecto. Estamos hablando de unos 300 años o algo así si hablamos de nuestra propia historia por ejemplo de México, de América Latina estamos hablando sobre todo de cambios con respecto a la entrada de los europeos, que eso tiene 300 o 300 años si estamos hablando de Japón son a lo mucho 150 años
0: pues yo creo que su gran auge fue después de la guerra mundial, ¿no? después de la segunda guerra mundial cuando sí. empezó a modernizarse en serio sí. bueno, tenemos datos este, históricos de que después de la, que se firma el tratado de paz entre Japón y en este caso los aliados pues llegaron mucho, mucha influencia oriental, llegó en este caso mucho americano, hablando americano no solamente Estados Unidos, sino mucho canadiense, mucho estadounidense, mucho latinoamericano también se fue para allá, para empezar a crear y a renacer, y ahí se ve luego, bueno, se puede ver a, a, a cuestas como hijo, después de, una, de unos bombazos en Hiroshima y Nagasaki unos 60 años después Otra vez ya te están Las ciudades totalmente modernizadas Algo que bueno está avanzando mucho rápido.
1: Sí, finalmente eh, Lo que podemos ver Es que No solo Japón, sino igual Si hacemos un símil entre Japón y México eh, Somos países que han entrado A la modernidad O han entrado A la culturación occidental A través de la derrota ¿No? O sea Uh, la máxima, obviamente la máxima derrota para Japón en toda su historia ha sido la derrota en la segunda guerra mundial, ¿no? o sea fue una derrota en la que no solo este militarmente sino social y culturalmente hubo una sensación de pérdida, de derrota ¿no? si hacemos un símil con lo que pasó aquí en Mesoamérica sobre todo con los pueblos que existían como los mexicas a uh, Vemos que también hay una entrada a esta cuestión del eurocentrismo mediante la derrota. Sin embargo, si observamos lo que pasó en Japón, en Japón digamos que tuvieron una primer derrota, por decirlo de alguna manera, cuando los cuando los mismos Estados Unidos, los mismos Estados Unidos que los van a derrotar con las bombas atómicas, los obligan a abrir sus relaciones comerciales. Ellos junto, tenían una política muy similar a la de los chinos, la tuvieron por miles de años, de no permitir a los extranjeros establecer relaciones comerciales. Pero como Estados Unidos tenía tenía como si esto debió ser en los 1860 como 20 años después de que habían, habían quitado el territorio a los mexicanos este, ya lanzan una flota este, con el propósito explícito de amedrentar a los japoneses y a obligarlos a abrir sus relaciones comerciales porque sabían los Estados Unidos que quien abría relaciones comerciales directas con Japón y China iba a tener una amplia ventaja comercial en el Pacífico en algún momento, interesantemente, en algún momento ese, ese lugar lo ocupó la Nueva España. Eh, si, algún, si alguno de nuestros redescuchos ha escuchado hablar de la NAO de China, era, un, era una ruta de relaciones comerciales eh, en donde se a través de terceros, me parece que en las Filipinas, ah, se, se, tuvo, se establecieron relaciones comerciales con la China continental. Eh, y esa fue las algunas de las primeras Relaciones comerciales entonces que tuvo Occidente con, con Oriente, con el extremo oriente, con China Y Japón, fue a través de la Nueva España De hecho, la ruta Iba de, de las Filipinas A Acapulco, de Acapulco a Puebla De Puebla a Veracruz y de Veracruz a España eh, Puebla Es un lugar interesante Si alguien ha escuchado alguna vez la, la expresión china poblana Viene de ahí, de que sí, de hecho hubo Influencia china en el Comercio en Puebla si alguna vez han ido al samborn al, al y si ven esas este, piezas de, eh, de platitos y de tazas que tienen eh, dibujados con, con tintura azul, pagodas y motivos orientales. Eso viene de China. Es porque lo que hoy en día llamamos talavera empezó siendo porcelana china pirata. Empezó siendo una especie de versión pirata de la porcelana que venía de China. Eh, y después tuvo otros tratamientos y tuvo otras cuestiones este, artísticas y se convirtió en algo por sí mismo. Pero entonces vemos cómo no parece tan extraño entonces que los mexicanos tengamos cierta afinidad, más, me parece que más que otros pueblos, este... Ciertamente más que muchos pueblos este, europeos, por ejemplo, eh, con el anime y el manga y en general con la cultura, las culturas orientales, eh, porque ya hay una larga tradición histórica, ¿no? Y, y además compartimos esta cuestión, ¿no? De que en la derrota, para, para la modernidad, o lo que podemos llamar modernidad en Occidente, en Europa, mejor dicho, fue un movimiento filosófico, fue un movimiento artístico eh, que tenía que ver con la ruptura con lo viejo ¿no? o sea todo lo que son las vanguardias eh, desde el punto de vista artístico estos movimientos culturales, estos movimientos artísticos tenían que ver con la ruptura con las viejas costumbres y adoptar cosas novedosas pero la modernidad para países como México, para países como Japón, no es tanto la ruptura que uno mismo hace con el pasado. Tiene que ver más bien con la irrupción, con la llegada de lo extranjero, con la llegada de lo ajeno. Ha, se, ha sido un proceso que si observamos muchas de las cosas que consideramos mexicanas, ya hablamos de la China poblana, ya hablamos este, este, de, de algunas cuestiones también de, de, de la cultura en Puebla, pero si examinamos muchas de las cosas desde las piñatas, desde muchas, hasta nuestros mismos dulces, son cosas que de China o de Arabia o de los españoles o de los esclavos que venían de África, son cosas que hemos tomado, les hemos dado un giro, las hemos reinterpretado y se vuelven mexicanas, ¿no?
0: Y eso ha sido, perdón. Es una asimilación cultural uh -huh. de todo lo, de todo, desde la comida, como dices tú, hasta el vestir. Bueno, de todo. Bueno, en este momento vamos a dar un espacio, vamos a oír una hermosa, o hermosa melodía y bueno, regresamos en un momento.
2: Woman, and the Why your way, it all goes down Swipe through the city that I call my town And if you fucking up then write you a clown Ain't banging hot, don't make no sound Episodes of the violence, bang Shots go hard, make your brain so gray Flowin' with the stars in the city
3: of decay Let's ride up, throw it out in bang Where Tell me everything I'm making when I'm spitting a woman now And my to to
0: de bueno, la relación que hay con, con el oriente no la relación que hay con México con el oriente y bueno la modernidad que puede, que, que es el tema central de esta discusión
1: sí bueno eh, como decíamos finalmente para los pueblos que algunos pueblos han sido conquistados otros más bien han tenido que uh, entablar relaciones culturales, económicas eh, políticas con occidente la modernidad no se entiende tanto como cortar relaciones con el pasado, sino con la irrupción de, la, de, lo, de lo extranjero, de lo ajeno, y hacer propio, e identificarlo como propio. A veces se hace, creo que en el caso de México, muchas, muchas de esas cuestiones, muchas de esas adopciones culturales, se hicieron de una forma como más orgánica, por decirlo de alguna manera. O sea, a, fue a través de siglos. Eh, si, si contamos desde que comienzan... Eh, las conquistas españolas junto con algunos de los pueblos eh, como los, las lascatecas y, y lo terminamos al día de hoy estamos hablando de 400 500 años algo así en el caso de japón si contamos desde que el comodoro perry llega este a las costas de de Edo estamos hablando de que esto fue en 1853 tiene alrededor de 150 años 160 años ¿no? este han tenido un periodo muchísimo más corto de tiempo para adaptar su cultura a culturas extranjeras luego también su cultura la cultura aunque parezca difícil de creer pero la cultura mexica una de las razones por las que no se esclavizó a los pueblos de América de la misma manera que se esclavizó a los pueblos africanos es que los misioneros reconocieron que teológicamente y socialmente había similitudes entre Europa y los pueblos mesoamericanos. Básicamente ellos dijeron, ah, estas personas tienen alma. Y la razón por la que ellos dijeron tienen alma es porque identifican... Algunos conceptos comunes a nosotros desde el punto de vista teológico como el cielo, el, bueno el, el paraíso, el inframundo y la tierra que está como en medio de ambas cosas, ¿no? este, los pueblos mesoamericanos creían mucho en rendir culto a, a los cuatro puntos cardinales, entonces eso es una cruz y los misioneros identificaban eso como ah Dios les ha dado la idea de la cruz de Cristo solo que ellos todavía no la entienden. Y entonces, no, como tienen alma, no son objetos... Ellos consideraban a la gente de África objetos, A la gente de, de América la consideraban más como niños pequeños, como niños chiquitos, a los cuales hay que educarlos con respecto a la fe para salvar sus almas. Eh, digo, para cuando ya hay esta confrontación eh, cultural y social con Japón, ya ese tipo de justificaciones... Ya son obsoletas Sí, ya son obsoletas ¿no? y Estamos hablando del siglo XIX ¿no? uh, Entonces, al no haber justificación Otra más que la fuerza Simplemente entraron por la fuerza Los pues, Estados Unidos ¿no? Entonces, no hay tampoco Un respeto, digamos Por la cultura nativa Y aunque Japón no es conquistado O sea, llega el comodoro Perry Obliga en 1853 A que el shogun abra las relaciones comerciales no es una conquista de Japón, pero ese suceso provocó tal revuelo entre la clase política, entre los samuráis por un lado y por otro lado gente que no necesariamente era samurái, pero que había amasado grandes fortunas, provocó la caída del shogunato de un gobierno que había mantenido la paz en Japón durante 200 años eh, y provocó la emergencia de un nuevo gobierno. Eh, que ya se llamó así mismo restauración Meiji, restauración porque según ellos Estaban restaurando el poder del emperador La realidad es que el emperador Desde hace mucho tiempo ya era más bien Una figura decorativa en el poder japonés uh, También en la segunda guerra mundial Sirvió como chivo expiatorio para todos los que Realmente tomaban las sí. decisiones ¿no? eh, pero, pero la realidad es que una vez que Pasa esto y bueno Se preguntarán entonces bueno y hasta ahora No, no hemos hablado de macros pero vamos para allá, no se preocupen. Finalmente cuando pasa esto, el, el gobierno Meiji se convierte, y de nuevo haciendo el símil con, con México, un poco como lo que pasó en México con Porfirio Díaz, ¿no? Es si recuerdas que siempre que se habla de Porfirio Díaz y de los 30 años que estuvo como presidente, el afrancesamiento de México, ¿no? La sí. europeización sí. de México, ¿no? Piensen en eso con respecto a Japón. Tú ver los, eh, los grabados... De la corte japonesa de esos años, de finales del siglo XIX, no hay, na, ya nadie está vestido de manera tradicional, eh, los generales están vestidos con uniformes europeos, la gente come en mesas altas, con sillas, con cuchillo y tenedor, no están utilizando palillos, eso comienza un, una, un, una absorción de lo extranjero que hasta el día de hoy no ha sido completamente... Eh, llevado a cabo. Todavía muchas veces se habla de como ah, es que Japón es la tierra de lo viejo y lo nuevo. Sí, pero es la tierra de lo viejo y lo nuevo porque no ha habido culturalmente una manera de poder asimilar lo nuevo. Por eso tienes los templos donde se siguen eh, los templos shintoístas. Ajá, los, los templos shintoístas o los templos budistas donde se siguen todavía al pie de la letra muchos de estos festivales y la comunidad está muy relacionada con ellos y las creencias siguen vivas junto a un rascacielos de Sony o de alguna otra empresa multimillonaria, súper tecnológico ¿no? pero
0: también, digo hablando de eso, no solamente se ve en la infraestructura ¿no? la, navidad, la navidad allá es, no, claro. es es algo que se ve, bueno ustedes que radio escuchas, que han visto mil y un animes pues ven es que la Navidad en los, en los animes es algo importante Pues, ¿qué creen? Sí, es cierto Pero no de la misma forma que lo vemos nosotros No de la misma forma de Ah, vino el niño Jesús a salvar el mundo No, ellos ven la Navidad como un festejo Tal cual un festejo, un carnaval Lo que tú quieras Como el carnaval de Veracruz Para que me den una idea Pero al final el día es importante Ese es algo importante El día del amor y la amistad También es otro, otro punto donde eh, también fue exportado de, de, de en este caso de los europeos hacia Japón entonces hay muchas cosas que también Japón ha tenido que como dices tú, no asimilar al 100% pero yo digo que sí adoptarlo un poco no adecuarlo a, sus, a, su, a su forma de, de, de ver las cosas
1: sí, finalmente vemos que ya
0: cuando empezamos
1: a hablar entonces de ...del Japón derrotado en la Segunda Guerra Mundial... ...de la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial... Uh, ...comienza entonces todavía uh, con mayor velocidad... ...con mucha mayor velocidad este diálogo... ...porque por primera vez en su historia... ...Japón se ve ocupado por una potencia extranjera... ¿no? ...y eso curiosamente acelera todo este diálogo entre culturas... Si de por sí ya había una influencia grande tanto de Estados Unidos como de Europa sobre la cultura japonesa, esto se va a aumentar 10 veces más. Y es lo mismo que vemos en las culturas eh, derrotadas del centro de México. Son culturas que ven a sus dioses como derrotados y entonces adoptan a los dioses extranjeros que parecen ser más poderosos o parecen ser más fuertes. Los japoneses no llegan a ese extremo porque no fueron derrotados de la misma manera que las, eh, que las culturas del centro de México. Pero como tú dices, ¿no? finalmente ese es un festival religioso, la Navidad. Eh, y al adoptarlo, a lo mejor no de la misma manera que los mexicas adoptarían muchas veces por la fuerza esas, esas tradiciones, esas costumbres. Pero finalmente sí hay una especie de admiración y una especie de asombro porque así como a los occidentales les parece extremadamente raro mucho de lo que pasa en Japón y en China, también a ellos les parece extremadamente raro lo que pasa mucho en Estados Unidos y en Europa, pero, es una, pero hay una fascinación junto con ellos, así sí les parece sumamente extraño, pero fascinante al mismo tiempo, y, y es una cuestión que curiosamente desde el siglo XIX, desde que abren sus puertos comerciales, no es unidireccional, no solamente ellos empiezan a adoptar como esponja, todo lo que les venga de fuera. También empiezan desde entonces a sacar muchas cosas, exportar muchas cosas. Uno de los primeros países que empezó a tener una fascinación, realmente fascinación, eh, por Japón fue Francia. Eh, Algunos de los eh, grabados Ukiyo-e del siglo XIX japonés llegaron a Francia y fueron una de las influencias de, de los pintores de finales del siglo XIX de Francia toda esta cuestión este, uh, de pintores como Gauguin, Renoir, etc tienen una cierta influencia japonesa y de lo que yo he, que se puso ciertamente de moda y al día de hoy Francia es uno de los países de Europa que más consume anime, que más consume manga creo que uno de, eh, de los mejores ejemplos es Interstellar 4-5 de Daft Punk que es un dueto francés que creció durante su infancia maravillado con el anime y cuando tuvieron la oportunidad hicieron todo un, un mm. largometraje yeah. con su propia música, con la música de ellos, eh, ilustrado este, con estos diseños de personaje de, de anime, ¿no? del universo este y finalmente vemos como ese intercambio cultural empieza desde el siglo XIX y, y sigue hasta nuestros días, en el que Hubo eh, Un eh, Ilustrador y escritor de cómics Que tal vez Algunos de los que escuchas reconozcan Su nombre eh, Jan Giraud Moebius Él durante su vida fue Este Fue amigo de Hayao Miyazaki Y de hecho me parece que una de sus hijas este, La llamó No recuerdo si la, le puso de Nombre náusica. O este. creo que sí, creo que le puso náusica No recuerdo si fue el nombre de náusica o otro de los personajes eh, eh, femeninos de Miyazaki, ¿no? Por eso me extrañó que un par de años antes de que muriera. Este. Dijera que él no le agradaba que todo este estilo. Sobre todo de dibujo de manga se impusiera en Europa. Él hablaba de cómo es. Lo comparaba con un ecosistema donde llega un ser nuevo, eh, y ese ser eh, destruye el ecosistema. ¿no? Porque la cultura no funciona así, la cultura siempre hay un diálogo, siempre va para ambos lados. Sí, siempre hay una orientación de un lado a otro. Y, y, y creo que ya llegando a, al tema que nos atañe, que, nos atañe, que es macro... Japón tiene en el manga y el anime tiene una tradición de no estar muy interesado en exportarlo. La razón por la que nos llega es por la, porque muchas televisoras, eh, sobre todo empezó, me, me parece, en la mayor parte del mundo con, con el anime más que con el manga, En muchas televisoras encontraron, sobre todo en la animación japonesa, animación de alta calidad, y cuyos derechos internacionales no costaban tanto como la animación estadounidense uh, y además adaptándole ya sea como hoy, lo hicieron en México y en América en general adaptando historias que tal vez eran más para adolescentes y adultos mediante edición y mediante doblaje para convertirlas a historias más enfocadas a niños eh, encontraron un mercado en el que podías invertir relativamente poco dinero y si utilizaba sobre todo lo que empezó fue con caricaturas como lo que aquí llamamos Robotech y Voltron esas caricaturas no solo iban con la idea de que las caricaturas tuvieran éxito iban con
0: la idea de poder vender juguetes o sea no era nada más, te lo voy a presentar sino lo voy a vender tal cual bueno, vamos una disculpa, vamos a regresar en un momento. Vamos a un, otro corte. Vamos a escuchar ahora algo, bueno, un poco más movido que la última canción. Regresamos en 5. Estamos regresando, espero que les haya gustado En este momento vamos a hablar, ahora bien Ya lo que nos atañe, como dice aquí mi compañero De lo que es totalmente macro De lo de la gran belleza Bueno, no solamente De la gran belleza de animación, sino todo lo que es El mundo que está alrededor de macro
1: Sí, creo que Finalmente Aunque identificamos al manga y al anime Como productos Esencialmente japoneses la realidad es que son productos culturales que si los viera un japonés del siglo XIX no los reconocería como propios uh, tienen todo que ver con este diálogo entre las culturas, mencionaba el ejemplo de Jean Giraud de como al ver la influencia del estilo de dibujo de, de manga en los cómics europeos, estaba un poco preocupado por la situación lo menciono porque lo chistoso es que si hubo un dibujante de cómics que influenciara el manga fue Jan Giraud fue Moebius si examinas eh, trabajos que él hizo como el incal sobre todo su trabajo con, con el nombre de Moebius él, él escribía como Moebius cuando escribía ciencia ficción cuando escribía cosas como western etcétera Sí ponía si sí como Jan Giraud pero gente como Katsuhiro Tomo el que hace Akira está influenciado por Jan Giraud claro que sí entonces la manga y el anime retoman muchas cosas de occidente y se las devuelven, curiosamente cuando se las devuelven desde otra perspectiva, desde otro punto de vista a occidente le parece sumamente extraño, cuando todo ese ya sea animación, ya sea novela, ya sea este manga, muchas veces empieza precisamente por la influencia occidental ¿no? Cuando llega en el, en el 82, macros eh, a las pantallas japonesas es un éxito ciertamente inesperado. No, no, habían tenido ciertos problemas de producción mm, y el éxito es tal que se piden más capítulos. Originalmente la serie terminaba con una gran batalla, con una escena de una gran batalla y de hecho en la mesa de, de diálogo que hicimos en la Finisterra Uh, se eligió terminar en la mesa de diálogo con esa gran batalla honestamente es una decisión con la que no estoy muy de acuerdo ¿por qué? porque el hecho de que haya tenido éxito tanto éxito macros, incluso antes de que se terminaran de, de producir la serie es lo que dio la oportunidad de que se produjeran más capítulos, realmente ese capítulo que estaba destinado a ser el final de la serie no es tal cual el cierre de la serie cuando la ves uh, porque siento que lo más adecuado es también retomar estos otros capítulos porque realmente no son capítulos de relleno vamos a examinar la, la historia de Macros ¿no? uh, y, y es curioso porque es una historia que en su momento era ciencia ficción que iba a pasar en más de 20 años en el futuro y ya estamos viviendo, ya, viviendo algunas cosas Sí, ya, está, ya hemos superado por mucho Las fechas que les voy a decir En ese tiempo eran ciencia ficción Y hoy en día ya son del pasado ¿no? eh, Se supone que Cae de repente Una nave espacial En Una isla del pacífico sur La tecnología Que viene en esa nave Cambia a la humanidad Y se suscita también Una gran guerra ...por obtener esa tecnología, ¿no? Ahí está exorcizando la historia... ...todos los medios que en el 82 había sobre una tercera guerra mundial. De hecho, si ves Macro Zero, que es una precuela... ...que salió varios años después... ...donde se examina esa guerra... ...por la, por la tecnología... ...los diseños de las naves... ...de, las, de los Valkyries, este... De un lado están basados en aviones de Estados Unidos y de la OTAN Mientras que los aviones o el Varkis del otro lado, del otro bando Están basados en aviones de la Unión Soviética No te lo dicen tal cual, o al menos yo no lo recuerdo si, si alguien me quiere corregir, bienvenido Yo no recuerdo que tal cual dijeran Ah, es Estados Unidos contra la Unión Soviética Pero estaban exorcizando ese miedo Y ese miedo curiosamente no es solamente ciencia ficción el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan eh, en un famoso discurso que hizo durante su administración en los 80 mencionó eso, mencionó literalmente que él pensaba que tal vez la única forma de unir a dos enemigos a muerte como eran su propio país y la Unión Soviética era si tuvieran que enfrentar algún tipo de amenaza externa y muchos de, de hecho... Ubicaron que ese tipo de amenaza externa no, no iba, no era, él no se estaba refiriendo al terrorismo,
0: no sé. Literalmente a... estaba pensando en algo literalmente externo del planeta. Exacto,
1: él estaba pensando más en que si llegaran los
0: extraterrestres, tal vez eso sería lo que salvaría a la humanidad
1: de la aniquilación total. Y en macros más o menos es lo que nos están diciendo: que cuando llega esa nave y la examinan, ven que es una nave de guerra. Dicen, ok, si hay extraterrestres que tienen tecnología mucho mayor a la nuestra Y hacen naves de guerra Es probable que lleguen a destruirnos ¿no? eh, Finalmente la humanidad reconstruye a, a lo mejor que pueden la nave Todavía mucha de esa tecnología no la entienden por completo Pero reconstruyen la nave Y el día de la inauguración llega una flota y Una flota extraterrestre a, a recuperar la nave Es importante mencionar algo Nadie inicia la guerra entre Centredis y humanos, nadie la inicia. Los Centredis se acercan, no abren fuego, quieren explorar la situación. Los humanos ciertamente se ponen en alerta pero no abren fuego. ¿Quién abre fuego? La nave solita abre fuego. La nave tiene un mecanismo que los humanos no habían podido descifrar, que al sentir que es, al detectar que se acercan las naves Centredis, dispara automáticamente sobre ellas nadie inicia la guerra pero ya se inició el disparo destruye varias naves entre Eddy de un, de un solo tiro y los entre con empiezan un ataque con su tecnología muy superior destruyen rápidamente lo que la tierra tiene para ofrecer ¿no? eh, intentan eh, sacar a la nave a órbita pero como no entienden tampoco bien los humanos todavía la tecnología antigravitacional eh, los motores antigravedad de la nave terminan arrancando pedazos de la nave y siguiendo hacia arriba en vez de llevar a toda la nave consigo. La única esperanza que tienen para sobrevivir, porque no pueden moverse, es hacer un doblamiento espacial, uh, space fold que es básicamente, eso y ese sí es un concepto también científico. ¿no? Eh, básicamente es utilizar grandes cantidades de energía para crear un puente entre dos puntos distantes del espacio eh, aquí en español le traducen como desdoblamiento doblar desdoblar eh, a veces también utilizan el término transposición el término de transposición si lo buscas en el diccionario también es válido porque simplemente es llevar un punto eh, algo de un eh, punto a otro un punto B eh. entonces este finalmente llamémoslo así la nave entre comillas se teletransporta y el resto de la serie es Cómo la nave tiene que llegar desde Plutón, que en ese tiempo todavía era un planeta, sí. ¿sí? hasta la Tierra. Sin embargo, de nuevo, como no entienden todavía la tecnología, ellos esperaban teletransportar la nave o llevar en una transposición la, la nave del punto A al punto B. Ellos esperaban estar en la Luna, llegan hasta Plutón, y no solo eso, sino que llegan ahí habiéndose llevado en esa teletransportación a la ciudad Macros, la ciudad de toda la gente que había ido a vivir. Cerca de la nave y que trabajaba en la reconstrucción de la nave Entonces de repente tenemos una nave en el espacio No solo con su tripulación, sino con un montón de civiles adentro Piensa por un momento Está hablando de Una zona aislada De lo demás, del mundo Donde los militares y los civiles tienen que trabajar me parece que la, el SDF-1 funciona como una especie de alegoría de Japón Sobre todo desde de Japón de la Segunda Guerra Mundial Donde la población civil se ve arrastrada a la guerra Donde ciertamente la población militar o la tripulación de la nave En este caso se ve arrastrada a la guerra también uh, Un poco también el hecho de que nadie inicia la guerra pero se ven forzados a continuarla Habla un poco de cómo Japón, a, al menos a la fecha que... En el 82, cuando inicia Macros eh, las transmisiones, todavía no logran, digamos, digerir el hecho de que... Como nación, no, ellos no se ven a sí mismos como los culpables. Yo no, yo no digo que como nación ellos sean culpables, porque usualmente los políticos y la gente en el poder, la gente con el dinero... Eh, obligan de una u otra manera a la población eh, a hacer su trabajo sucio, ¿no? Finalmente y, y ciertamente Japón no es el único país donde ha pasado algo similar ¿no? pero vemos esta cuestión en la que quieren un poco evadir la cuestión política en macros e irse más bien a las historias personales a las historias tanto de la gente de civil como de la gente militar que pelea porque no tiene otra opción para pelear eh, o okay, que simplemente intenta sobrevivir Entonces, curiosamente en, en otros animes Del género meca incluso el, el punto de atención Está mucho más En los militares o en quienes hacen la guerra Aquí El punto de atención se divide mucho más Entre la población civil Y los militares Esta población civil Que además está fuera de su elemento Están en el espacio, en la nave Reconstruyen su ciudad adentro Pero es una reconstrucción muy precaria ¿no? Y eso también me parece que es una Alegoría a cómo el pueblo De Japón se sentía Ciertamente había El pueblo de Japón O la cultura japonesa había sido muy militarista A lo largo de su historia Pero era un militarismo muy diferente Era un militarismo de castas Era un militarismo que, muy similar al militarismo feudal En, en Europa este militarismo es muy diferente. Este militarismo no es un militarismo de samuráis, es un militarismo donde todos van a la guerra.
0: ¿Sí? ¿No, sé, sí? no es que en, bueno, en el proyecto que, me, que presenta Macros, pues la población como tal no tiene como. Tú estabas mencionando una. Pues, otra otra forma ¿no? De, de vivir. O sea, tú sabes de que puedes estar comiendo y te llegan a atacar y. Uh -huh. adiós. Y de eso simplemente eso. Estabas comentando hace rato en, en, en el corte musical que, bueno, eh, eh, la gente, si es que esta gente realmente hubiera vivido una situación así, no se, no se iba a poder estar enamorada, por llamar alguna forma, de su entorno. Porque al final del día, cada cada vez que atacaba o cada vez que la nave iba o venía, la ciudad cambiaba, ¿no? O sea, ya no, ya no había. ¿Cómo me dijiste tú? esa relación uh -huh. esa relación simbiótica entre el lugar donde vives y quién eres tú ¿no? porque al final del día todo está cambiando y cambiaba mucho muy rápido Sí, finalmente si
1: examinamos los escritos de, sobre todo de los críticos de arte del principio del siglo XX vemos cómo se menciona precisamente esto mismo de cómo el paisaje urbano cambia constantemente. Eh, primero cambia con la industrialización, después cambia con la guerra, con destrucción masiva, y después vuelve a cambiar con la reconstrucción. Y ya para los 60, 70, parecía que la reconstrucción era constante, ya no se trataba de reconstruir el edificio que había sido incendiado o, o el área que había sido totalmente destruida, sino que ese edificio que acabamos de construir va a permanecer ahí 10, 15, o 20 años y después tenemos que construir otro edificio todavía más grande vamos a demoler los edificios que construimos y vamos a poner otros edificios todavía más grandes y entonces, sobre todo en el paisaje urbano de Tokio eh, vemos estas menciones sobre cómo la gente ya no tiene una conexión con lo que ellos llamaron hogar porque o fue destruido durante la industrialización, o fue destruido durante la guerra, o fue destruido durante la reconstrucción después de la guerra. Entonces los jardines, de los jardines, palacios, etcétera, queda muy poco. Y volviendo a lo que decíamos hace rato, estos palacios o monasterios que están construidos junto a grandes edificios, etc., son, es lo que sobrevivió o lo que sobrevivió lo suficientemente bien como para ser reconstruido o era demasiado importante en la identidad nacional para no ser este, demolido pero finalmente vemos como esta entrada a la modernidad de Japón la podemos entender a través de esta alegoría a través de esta este, reconstrucción simbólica que es Macros ya para el 82% eh, Japón está en su cenit Económico Este No solo ya va a empezar a exportar O ya está empezando a exportar mucha de su cultura Sino que Ya más adelante Su, su economía va a bajar Se va a estancar eh, no, no va a bajar tanto Pero en ese momento todavía estaban creciendo A un ritmo aceleradísimo Era un ritmo tan grande tan rápido, que también su cultura empezó a cambiar demasiado rápido, y una de las sensaciones de Macro es eso, de que las cosas suceden y, la, y, los, y los protagonistas no pueden hacer muchas cosas al respecto. Hacia el final de la serie tenemos esta cuestión de, de Min May eh, cantando y ayudándoles a los humanos, a, a, junto con algunos entre Eddie, a derrotar al megamilitarismo que representan los entredi y de nuevo los entredi aquí no solo representan la guerra no solo representan el militarismo sino también me parece que representan a una parte del militarismo japonés en los últimos capítulos de macros vemos como los entredi a algunos de ellos les es muy difícil adaptarse a la vida civil y es la realidad de lo que pasó con muchas personas después de la segunda guerra mundial eh, Finalmente, para muchos japoneses, incluso los que no habían participado en la guerra, era difícil conciliar este nuevo Japón pacífico con los ideales de los samuráis de antaño. Y un personaje, Kairan, creo que ejemplifica perfectamente eso, ¿no? Este. se lanza en un ataque suicida contra el Macross porque prefiere morir siendo
0: soldado que vivir una vida decidida. Eso. Bueno, como dices tú, esta alegoría que es Macross representa también lo que es, bueno, lo que era hasta ese momento la supervivencia del Japón. Y bueno, yo cabe señalar que no solamente se queda en el 82 o hasta el 87, me imagino que toda la serie. no
1: la serie hay que recordar que para los japoneses la televisión es muy, muy corta a comparación de Estados Unidos. La serie tuvo como 32 capítulos algo así. Uh, lo que hacen los japoneses más bien y sobre todo en el caso de Macros y una de las cuestiones por las que ha sido una serie tan longeva es que decidieron no volver a tratar con los personajes principales y más bien crear otras historias dentro del mismo universo, lo que los gringos llamarían spin-offs o sea dentro del mismo universo pero con otros personajes y en otras situaciones siempre conservando los tres elementos básicos de Macros que son las naves y las batallas eh, Las cantantes O a veces los cantantes La música en general Y las situaciones amorosas Y usualmente triángulos amorosos
0: ¿no? es, En otras palabras Representa pues, más bien es eso Es una representación gráfica De lo que se vivía en ese momento de lo que se vivió en su futuro Yo creo que Pacro sigue, sigue estando en la mente de todos Porque sigue siendo Una serie actual Yo no voy a decir un anime como tal, sino es una serie, ya una serie televisiva, sí hecha con, con animación pero es una serie actual que va representando los cambios eh, sociales, económicos y culturales en este caso de Japón es algo que realmente nos, no, es una exportación cultural de Japón para que nos podamos entender
1: Sí, y finalmente también eh, creo que habría que entender que cuando, o sea, hablamos de macros, pero cuando llegó aquí a México era Robotech. ¿no? Eh, ¿Por qué llegó siendo Robotech? Por lo que estábamos hablando hace rato. ¿no? O sea, a través de la edición y del doblaje la convierten junto con Mospeada y con Solid Cross en esta otra serie, Robotech, con un argumento distinto. A Voltron le pasa exactamente lo mismo. El chiste es poder vender, en el caso de Voltron, pues el muñeco de Voltron. Ajá, este, en el caso de, de Robotech Poder vender las naves este, Poder vender los Varitechs Como ellos le llamaron ah, Pero finalmente cuando, Sobre todo para los que empezamos Viendo Robotech como tal Incluso desde Robotech Con los cambios al argumento y todo Nos dábamos cuenta yo que desde niños Que no era una Era una serie que hablaba sobre la guerra Diferente a que fuera una serie belicista es una serie donde la guerra es representada con consecuencias reales... ...hay personajes que, todos nos, que a los que todos amábamos... ...todos los que la veíamos y que mueren... Hay, ...hay consecuencias reales de la guerra... ...la guerra le afecta a todos... ...no es algo deseable... ...ni siquiera los que están peleando la guerra realmente desean pelearla... ...ni siquiera los Entredi que son una raza de extraterrestres criados para la guerra... Una vez que tienen la opción, deciden salirse de la guerra. Ese es para mí el gran mensaje que tiene Macros, es que no destruyes la guerra con más guerra. Logras sobrepasar la guerra, logras sobreponerte a la guerra a través de otras cosas, a través de la empatía con los demás, a través del arte, a través de la cultura. Finalmente la guerra es un poder destructivo, más que constructivo. Y... Construir implica mucho más Complicación, implica mucho más Creatividad, implica mucho más tiempo Que nada más el destruir Cuando los digo empiezan a Valorar eso, empiezan a valorar Las relaciones con otras personas Empiezan a valorar la música Empiezan a valorar el arte Deciden abandonar su camino Bélico y hacerse Parte de la Cultura humana, al final de la serie Y, la, y en las series subsecuentes La cultura humana queda destruida o sea, desde un punto de vista militar, los humanos no eran un reto para los entredy. Los entríes ahí, que básicamente destruyen a la humanidad con, de un solo golpe. Los pocos sobrevivientes se unen con, o, con los sobrevivientes entredy y crean una nueva cultura. Y es exactamente lo que pasa en Japón, es exactamente lo que ha pasado en México.
0: Exactamente lo que va a poder pasar en el mundo si esto sigue así.
1: Exacto, o sea, finalmente todos estos procesos multiculturales crean una humanidad compartida. No es algo a lo que debamos de tener miedo, no es algo a lo que, de lo que debamos de huir, es algo que debemos aceptar como un proceso y que nos va a enriquecer más que vaya a destruir. Eh, este temor que tenía Jan Giraud ¿no? de que su cultura occidental fuera a ser destruida por los bárbaros, este, asiáticos, como si fueran hordas mongolas O algo así ¿Qué pasó con los mongoles? Los mongoles conquistaron India, China Este, Persia Pero Esos países Conquistaron a los mongoles a través de sus culturas Los mongoles que se fueron a China Terminaron hablando chino Los mongoles que conquistaron India Terminaron hablando ind Ajá, o sea, terminaron su, la, las diferentes religiones y las diferentes culturas que eran mucho más sofisticadas que las de ellos terminaron absorbiéndolos y no al contrario y ese es un gran eh, ejemplo histórico de lo que pasa en Macros que aunque los humanos no eran militarmente más poderosos que los Entredi, su cultura sí era más sofisticada y termina absorbiendo a la cultura centredi. claro, siempre con
0: un diálogo, nunca una cultura nada más absorbe a otra bueno desgraciadamente eh, hemos llegado al final de este, de este capítulo Joel realmente quedo sorprendido con todo lo que conoces acerca de Macron, y espero que en el próximo episodio empecemos a hablar de eso también porque yo creo que nos quedamos muchas cosas que hablar en este en este programa bueno por nuestra parte sería todo mi nombre es Pablo Delgado Joel Cuella y espero bueno que tengan una hermosa tarde gracias